1: ¿Qué tal gente? Esto es Gelbete con ustedes, Gelbete para Libertan Podcast, con ustedes Carlos Rodríguez Duzán y está de vuelta mi hermana Diana Rodríguez Duzán. ¿Qué me dice, Mae?
0: Buenas noches, buenas noches, un placer estar nuevamente aquí.
1: Estamos de vuelta. Mae Miguel me dijo que la vara sonaba mejor cuando usted estaba que cuando yo estaba solo. El muy, el Qué muy mentira. Sí, obviamente es <risa> buenísimo con no invítelo más. Sí, okay. <risa> más. El, el voto de confianza de Miguel. Ah,
0: bueno, gracias, gracias. Gracias, Mike, por su voto de confianza. Aquí trataremos de, de entretenerlos un ratito.
1: <risa> este, bueno, para explicar a la gente, bueno, yo les había dicho con el, el programa que hice con, con Miguel duró, Mike, creo que duró dos horas. Así nos emocionamos con la jugada. Eh, pero bueno, yo les había dicho que este iba a ser el último programa del año y el último, digamos, podríamos llamarlo de, de la primera temporada, aunque madre, no se ha llevado un, un calendario que digamos exacto. Pero, uh -huh. ¿por qué la última temporada? ¿Pero qué es el tiempo?
0: ¿Qué es el tiempo? ¿Cuál madre, es, ¿Qué concepto y, el tiempo en el 2020? Sí, <ríe> y
1: es que eso es otra vara, madre, porque está el fenómeno de que uno siente que el año se fue rapidísimo como todos los años. vea, después de los 17 años a uno todos los años se le van rapidísimo. Pero al mismo tiempo en este 2020 a uno se le fue el año rapidísimo, pero al mismo tiempo siente que las cosas que pasaron en enero, febrero, madre, fueron hace meses, sino ¿Sí? es que años, ¿Sí? de años. y años, sí. cuando pasó tal eso este no fue hace como tres años no huevo, fue a principios de este y uno, sí,
0: sí, a mí me costó mucho, digamos, lo que vamos a hablar hoy, como, como pensar en ciertas cosas que yo hacía, ¿eso pasó este año o el año pasado? ¿cuándo pasó eso? Uh -huh, <ríe> o sea uh -huh. dificilísimo, por eso sí. el tiempo qué concepto, ma
1: es que sí, se desbarató todo nuestro concepto tiempo, por, por el hecho de que nos encerraron, bueno yo ya estaba yo ya bien encerrado, pero el concepto de que a todo el mundo lo encerraron como que nos desbarató ese uh -huh. concepto de tiempo que teníamos. Eh, sí. Bueno, lo que había dicho es que este va a ser el último programa del año y el último de esta primera temporada porque me va a tomar eh, todo enero para trabajar en un podcast sobre la historia de eh, la nueva ola de heavy metal británico, la historia, el desarrollo, las bandas y todo esta vara. Eso toma tiempo. Cosa que debía haber hecho este 20 Pero, madre, le fui dando largas y le fui dando largas y le fui dando largas. Y al final no, no, no salió. Entonces, para la próxima temporada, en febrero, cuando vuelvan los podcasts, el primero. Eh, me estoy poniendo ahí, ay, madre, la triste meta de tener que sacar esta vara para febrero que salga el de eh, meta Británico. Y también, bueno medio lo había discutido con usted y esa segunda temporada, después de eso voy a tratar de meter muchísimas más entrevistas, o sea, jalar más gente uh -huh. más gente con la cual quiero hablar más de temas o sea,
0: claro.
1: yo me había puesto a pensar eh, y es lo, ma, le digo a usted si yo no sé qué le parece, pero yo me había puesto a pensar, puede, el podcast se puede convertir digamos en un espacio en el cual yo traigo gente que piensa completamente diferente a mí y tratar de hacer algún tipo de debate que en parte suena entretenido, pero, digamos, suena muy entretenido para el oyente, pero no para mí.
0: <ríe>
1: porque, aunque vea, de debe ser vaciloncísimo y es un chingue eh, tener debates con libertarios. Eh, pero, ay, madre, la verdad es que yo quiero aprender de gente. Y en debates, digamos, con gente que nada que ver con los, la línea de pensamiento de uno, cuesta mucho que uno aprenda porque uno está sentado en un debate, es a agarrarlo, a sí, entiende, a, buscar, a buscar, la forma en dejar callado al oponente, ajá, en buscar la ajá. forma en aplastar el argumento del oponente, entonces uno aprenderá mucho de debate con el tiempo,
0: sí,
1: pero como persona ideológicamente uno no aprende mucho, entonces por eso me fui más por el lado, no manches, es que yo lo que quiero es hablar con gente, aunque no piense igual que yo, pero quiero hablar con gente de la cual yo quiera en, aprender algo
0: entonces uh -huh. esa
1: es la idea para la segunda temporada es meter muchas más entrevistas de esas ya tengo un par de personas pensadas también, y también seguir metiendo eh, programillas más entretenidos para sentarnos a hablar de películas o de música igual, porque madre, solamente, sí. solamente es, eh, temas de adultos, qué pereza joven
0: <risa> sí, sí, hay que, hay que hacerlo variadito sí, sí
1: entonces, bueno, ese es, ese es el anuncio para, para el próximo año. Eh, el programa de este, este último programa, lo queríamos hacer vaciloncillo. Eh, pero, sí, más o menos vaciloncillo, porque uh -huh. queremos hablar de las cinco cosas. Hemos tratado de restringir nuestras listas. Seguimos con las listas, ¿verdad? Las cinco cosas que nos, que nos ayudaron a sobrevivir este 2020. Entonces, excluyendo todo... Uh, que movimiento político o reacción política, o sea, uh -huh,
0: uh -huh.
1: cosas que hicimos nosotros en los cuales pudimos participar uh
0: -huh. de una manera
1: más personal, más, pues no íntima, porque íntima suena como guacala. Eh. <risa> <risa> Pero usted sabe a lo que me refiero, joven. Sí,
0: sí, sí.
1: Entonces, eso lo que de eso, les va, eso lo vamos a compartir con ustedes hoy, a ver, a ver qué tal. Eh, y si quieren, ahí en los comentarios nos dejan que, cuáles fueron las cosas que los o las motivaron a... Ma, a no meterse un carro, pasar el, el tubo, de yo no sé si todavía se puede con los carros modernos ma, ¿eh? Ay, y si alguien pape. tiene el
0: lujo de tener una cochera solo para ellos verdad <risa> exacto.
1: hay que tener mucha plata hoy en día ma.
0: sí, exacto
1: o sea, hasta para suicidarse con clase hay que tener plata para,
0: para irse de manera así sutil, linda, bonita, dormidito hay que tener plata también exacto <risa> ay no, qué dark que se convirtió todo de una sola vez
1: ma, justo hoy me estaba viendo, encontré, me encontré un canal en YouTube bueno, YouTube fue uno, no lo puse en mi lista pero YouTube fue una de las razones del por qué he logrado mantener mi, mi sanidad y es, digamos mi contacto, mi contacto al mundo no me pasé a TikTok nunca, no pude o sea, no, no puedo wow,
0: yo o sea. he perdido muchas horas de mi vida en TikTok ¿Qué?
1: Yo no, no, no wow. pude, no pude <ríe> O sea, yo lo vi, vi, un par de horas y digo, no puedo. O sea, yo simplemente no... Ya estoy muy viejo para estas cosas. Hay cosas que hay que dejar pasar y que lo disfruten Es que esto es generación X, digamos.
0: Eso es de la generación
1: X. Sí, entonces ya es como, no, no pude. Este, Ay. ah, bueno, no, lo que, le, lo que le voy a decir es que hablando de temas dark, justo eh, me encontré un canal de un británico en YouTube, muy vacilón me hace videos de como unos 10, 11 minutos explicando ciertas cosas. Uh -huh. Entonces, me lo topé porque estaba más explicando... Eh, eh, el impacto de la gaseosa en Estados Unidos. Entonces, el MAD de una manera muy vacilona, cuenta cómo se desarrolla la Coca-Cola, la Pepsi, cómo merca mercadea en la vara y todo. Luego, eh, tiene un montón, tenía uno de cereales también, cómo se impuso el cereal como un desayuno. Cuando es un Con postre, esas
0: toneladas
1: ¿verdad? de azúcar. Eh, exacto. Entonces, el Mae <risas> cuenta cómo se desarrolló el mercadeo y cómo llegó a hacer lo que es ahora, y uno de esos programas que el ma hizo, que hoy me lo vi, era el desarrollo de, de la ola de IMO en el 2000, 2001
0: wow, eh,
1: de todos estos carajillos, este, darks eh, que siempre se peinaban
0: tapándose un ojo
1: exacto, entonces el ma pasa por toda esta, por toda la historia, la ma es muy muy bueno, ma ahorita no tengo el, el, el canal del Mada ahorita mientras hablamos aquí está, Ordinary Things el canal okay, del MAE.
0: lo voy a apuntar.
1: No, usted ve la cara del MAE y es... O sea, si el MAE fuera Tico, el MAE hubiera estudiado claramente en la UCR. Eh. <ríe> Pero es muy bueno el MAE. O sea, habla, habla, habla de, todo, de todo tipo de temas en videos, como le digo, entre 10 y 15 minutos. Entonces, es, es bastante chido. Eh, bueno, entonces, lo que queríamos hablar, son cinco cosas que nos mantuvieron con sanidad. ¿mo? Entonces, uh -huh. aparte... No, por ejemplo, pasamos por la idea, también queríamos hablar. Yo, yo había hecho en años pasados, cuando estaba con, con Eric en Amauta, había, lo que hacíamos cada año era como una lista de las noticias que más habían afectado.
0: Uh -huh.
1: Y ma, era sido una pérdida de tiempo porque era sido COVID, 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 COVID. Este, elecciones gringas, uh -huh. eh, quiebre económico, o sea, nada. Uh
0: -huh.
1: Fuck ma. Y, y
0: creo que todos hemos estado demasiado conectados con las noticias. O sea, yo creo que no hay una sola persona que no sepa de esos temas ya. <ríe> o sea, es como que creo que estuvimos demasiado tiempo pendiente de las noticias todos. O sea, al menos el principio de la pandemia, en las, hasta las conferencias de prensa de casa presidencial, todos estábamos sintonizados. Entonces, tal vez sí, cambiar porque... un poquito el tema. Sí, sí, sí,
1: por eso, por eso. Entonces, bueno, bueno sin, sin darle tanta vuelta al asunto. Uh -huh. ¿Cuál es mi primer, mi primer, esto es sin orden alguno, o simplemente algunas uh -huh. de las cosas. Bueno, voy a empezar por el más, el más obvio. Dima, música, uh -huh. el, el sí. metal viejo eh, fue el que me mantuvo cuerdo durante todo este año, escuchando, como al principio de año saqué el la autopsia sobre qué era el heavy metal, el heavy metal clásico el de sus inicios. Entonces obviamente tuve que sentarme a escuchar bandas desde 1960 en adelante. Y no solamente, eh, obviamente en los 60s no había metal metal. Entonces en los 60s tuve que escuchar este, desde rock psicodélico, eh, rock blues, hasta obviamente cuando gente como de Rolling Stones este, empezaban a hablar de, sus, de, de, lo, de lo mucho que los había influenciado el blues, obviamente tenía que ir atrás y empezar a escuchar blues también.
0: Uh -huh.
1: Entonces, ese, digamos, ese, toda esa investigación de escuchar música fuera de lo... Porque hasta el año pasado sí, escuchaba metal contemporáneo todo el tiempo, que el nuevo disco de tal banda, y de vez en cuando regresaba en el tiempo al 2005, digamos. Ya eran mis viajes en el tiempo. Y de vez en cuando, cuando con algún compa comentábamos de lo bueno que, que había sido para muchos Led Zeppelin, yo, puta, no he escuchado tanto Led Zeppelin. Entonces ahí volvía a escuchar Zeppelin o Sabbath. Pero este año fue, no, yo por mí mismo voy a ir año por año buscando cuáles fueron los discos más pesados que salieron ese año, escucharlos y ver cómo era la vara para, digamos, la excusa fue el podcast. Pero hasta hoy, digamos, me he mantenido, porque tengo una biblioteca de de música obtenida por medios que tal lo mejor Spotify no esté muy contento, eh, pero que es mía. O sea, que se va, se, se va a internet, no hay problema, puedo seguir oyendo música. La verdad es que lo que iba a decir es que seguí oyendo música y ahorita estoy por el año 1985, en el cual ya wow. el metal se ha convertido, ha pasado, ya pasé por heavy metal clásico, por heavy metal, digamos, o rock psicodélico, a heavy metal clásico de los 70s, eh, ya pasé por la nueva ola de heavy metal británico, porque uno va oyendo, entonces se va dando cuenta que ya en el 85 ya el heavy metal británico, su auge fueron nada más como tres años, y ahora lo que estoy oyendo son los inicios del thrash metal y del death metal, entonces escuchar bandas y una semana, pero esta era es, ir escuchando ese cambio paulatino de pesadez, digamos, no solamente pesares, sino, y, y uno también lo puede ver en las portadas, de los discos, cómo se van haciendo cada vez más fantasiosos, más, más violentos, al mismo tiempo que la música se va acelerando poco a poco. Entonces, digamos que yo me levanto todos los días, pues, ahorita estoy en vacaciones, gracias a Dios, me levanto todos los días a trabajar y una de las formas para aislarse dentro de la propia casa es ponerse un par de audífonos y más
0: escuchar uh -huh. música
1: mientras uno contesta correos y bretear lo que tenga que bretear. Entonces, ahí me ha ayudado mucho a irme, porque me meto, digamos, ah, voy por el 85, ¿por qué letra hoy voy por la O? Entonces, por ejemplo, hoy escuché Onslaught, Power from Hell, un disco lanzado en el 85, Trash Metal con inicios de Dead, Overkill, una banda ahora, legendaria gringa, pero es, digamos, su primer disco fue en el 85, Field of Fire. Ayer me escuché Megadeth, el primero de los más Killing is My Business. Y también, eh, bueno, me escuché Creator, Endless Pain, que también salió en el 85. A lo que voy con todo esto es, aparte de que me ha dado un, un olor a viejito cada vez más fuerte, porque...
0: No lo a una ¿no? <ríe>
1: Sí, mae, o sea... <risa> Y veo a cada rato en las páginas que no está suscrito y todo, como oh, tal banda que uno que a mí me gusta. más sacó disco nuevo, no. Ah, ma, ahora, ahora lo voy a escuchar. Y no, más no puedo oírla porque tengo que escuchar el tercer disco de Pantera, eh, que sacaron en el 85 el segundo, creo que no me acuerdo. Entonces como que es esa vara que me siento yo en un viaje, he estado en un viaje durante todo un año por el metal, y como le digo, más apenas voy por el 85, más
0: es que eso era lo que estaba pensando, o sea, eh, a, han pasado, ¿qué? Nueve meses desde la pandemia, desde que el lockdown, digamos, que nos encerramos todos y que el mundo se paralizó.
1: Y sí, apenas es que, va
0: por el 85, es como wow
1: Es que es mucho más, o sea, es, es demasiado, hay, de hay demasiado que escarbar.
0: También, también me sorprende, bueno... Me parece curioso las maneras tan distintas que tenemos todos de vivir la música o de experimentar la música, porque siento que, digamos, usted es más como, ok, voy a indagar sobre eh, estos años y estos, eh, no sé, variaciones del metal y no sé qué, y como que toda una investigación y un research y una dedicación y todo. Yo soy más como de moods, o sea, como que. No sé, si estoy como en un mood depresivo, entonces, bueno, es, pongo Fiona Apple y ya, y, y, y lloro, y, y odio el mundo, y odio todo, y, y listo. Pero, digamos, si quiero hacer ejercicio, no pongo Fiona Apple. O sea, yo no me imagino ahí haciendo <risas> abdominales con Fiona Apple llorando, digamos, o sea, el piano de Fiona Apple ahí, y yo ahí haciendo ejercicio. No, y no, yo pongo jay Balvin, y ya, y el reggaetón, y la vara, y muévase, uh, o sea... Como que es de moods la vara y, y, y también, o sea, si quiero recordar un poco de las épocas en las que fui feliz, <ríe> no es que ahora sea miserable, pero digo, las épocas en las que yo no era joven sí, y sí, sentía años. como que como que se comía el mundo y como que esa rebeldía y esa vaina, entonces pongo héroes y pongo, o no sé, pongo y para sentirme sentimental, melancólica, qué sé yo, o sea, como que... Es una vara más de mood, de cómo me siento hoy, o sea, y también creo que la música me ayuda también a concentrarme algunas veces cuando estoy trabajando, si estoy haciendo algo que no sea, digamos, escribir, sino que sea algo como más mecánico, como que si yo pongo música siento que las cosas fluyen mejor, entonces me parece eso interesante, porque sí, la música era uno de mis puntos que estaba ahí pero sí, experimentamos la música diferente, y, y qué chiva eso, porque no, no todos tenemos que oír lo mismo y no todos nos tiene que gustar lo mismo y, y lo que nos gusta tampoco define quiénes somos o sea, muy, todo depende de, de, de qué es lo que le saquemos a la música y cómo nos ayude la música, ¿verdad? a superar ciertas cosas
1: Sí, o sea es, es que este la vara, no es. Bueno, es que hay una vara y, y usted lo sabe, Mae. Cuando la mayoría de personas eh, que escuchan tarro terminan siendo o nerds del género o músicos. Sí. Ya, o sea, sí, sí. y yo soy, como no tuve talento, yo soy nerd. Entonces, yo no puedo tocar una guitarra, pero sí me puedo sentar durante meses a leer sobre la escena noruega de black metal y cómo nació y cuáles uh -huh. fueron las principales bandas uh -huh. y cuáles fueron los sonidos o sea, sí. eso es muy carácter, no es nada fuera de lo común dentro de, dentro de este género uh -huh. Uh -huh. ¿ya? Sí. Lo, lo único digamos, me ha, me ha motivado mucho y me motiva, y yo creo que ya es por lo, lo viejito me motiva la idea de poder darle recomendaciones a carajillos que están empezando a oír la vara y también ajá. para que no cometan los mismos errores que cometí yo. Porque se acuerda que cuando usted y yo estábamos hablando, hicimos lo de la música del cole. Ajá. Durante, durante esas dos semanas que teníamos que preparándonos para ese podcast, madre, yo me empecé, empecé, volví a sacar todos los discos de Oasis, Héroes, Soda, Caifanes, <risa> eh, hasta Gandhi volvió a oír. Lo que dice usted, esas, esas épocas doradas de adolescencia. Digo, ajá, ajá. Y empecé a darme cuenta de varas... Que digamos, por ejemplo, en, en mi época, en mi punto más alto metal, digamos que en el 2004, 2005, cuando empecé con la primera Leviathan Magazine, yo me acuerdo que daba cierta vergüenza admitir que uno había escuchado otras cosas que no fueran metal.
0: ¿Ya? Uh -huh, uh -huh. ahora,
1: entre más rock uno se hace, uno hace, no mames, vale picho. O sea, hay varas muy, muy buenas pero que no eran metal. Digamos,
0: usted al menos pudo superar esa, esa, esa etapa y ahora lo ve como, bueno, hey, ya. O sea, yo he escuchado otras cosas también, pero siento que hay mucha gente como que todavía se cierra a eso y, y le cuesta eh, admitir que tal vez le gustaban ciertas otras canciones que no necesariamente tenían que ser de su género, digamos, predilecto o del género con el que se identifica. Y, y me acordé <ríe> a un tuit de Randall <ríe> Rivera oh que hizo God. sobre Bad Bunny porque Bad Bunny fue el artista ah, más sí, escuchado sí, sí, sí. en Spotify mm -hmm. y Randall entonces sale diciendo con que de ahí la juventud prácticamente ¿verdad? ¿qué nos espera en el futuro con esta juventud que solo escucha Bad Bunny? Y yo digo, ¿qué? O sea, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, el más o sea, está, el más estaba ¿qué? siendo
1: sarcástico. Pero pero alguien con unos gustos musicales también. Yo dudo que Randall? él haya o estado sea... siendo
0: sarcástico porque Randall el sarcasmo no te lo maneja muy bien. Pero digamos, o sea, yo creo que también... Él, él siempre le ha tirado mucho como al reggaetón y mm -hmm. siempre que él habla dice que el reggaetón es esto y el reggaetón lo otro. Y la verdad es que, o sea... El reggaetón también tiene una historia muy interesante. O sea, el reggaetón salió de barrios este, de muy vulnerables de Puerto Rico, de Dominicana, de lugares latinoamericanos. O sea, ¿por qué tenemos también que rechazar ciertos movimientos musicales? Porque sentimos que son como ahí, como guacala, como, uy no. O sea, también es interesante ver de dónde vienen esos ritmos y de dónde viene esa música y por qué a los jóvenes les gusta tanto. O sea, es que también. Sí. Como que yo siento que simplemente rechazar algo por rechazarlo y sobre todo alguien que seguramente tiene una discografía de Arjona. O sea, como que yo digo, a ver, amigo, yo no te estoy criticando tu Arjona, ponelos lo que quieras. Pero digamos, ¿qué tiene que ver que la juventud y el mundo se vaya a ir por un abismo porque bailan Bad Bunny? O sea... No, yo estoy,
1: estoy con vos. O sea, vea, ya hemos hablado de esto. Rándales, eh, rándales de estos eh, extraños idiotas empoderados. O sea... Eh, pero no lo estoy defendiendo, lo único que estoy diciendo es que sí, yo estoy con vos. Todos deberíamos tener la libertad y respetar el, digamos, los diferentes gustos musicales. Sin embargo, y no lo digo por el reggaetón, lo digo por, eh, no sé, porn grindcore, por ejemplo. Eh, hay cosas que son mala música. ¿Ya? Eh, porn grindcore es mala música. Tiene toda una mística detrás del por qué se hace así. Sí, sí, sí. Uh -huh. Pero buena no es. O sea, mi punto Pero es, es que este, mi es punto, punto es este Randall no sabe qué es buena música
0: Pero ese es el asunto, como que ¿Quién define qué es bueno y qué es malo? ¿Por qué? ¿Por qué hay que definirlo? Eso, o sea, eso es muy personal digamos eso sí, eso es depende como todo el, porque es como el lo arte que... Ma, es que es como el sí, arte sí exacto es, arte, es algo muy subjetivo exacto, es muy exacto. subjetivo pero entonces no podemos que... hablar de buena o mala música podemos hablar de buenos músicos o malos músicos O sea, yo,
1: yo, yo creo que <risas> sí podemos pero corremos el riesgo de afrontar críticas al no tener tal vez el conocimiento técnico del decir esas cosas o sea si sí, es quiere que, decir, por ejemplo que para nuestros tatas los para ¿no?
0: nuestros tatas el grunge era una pésima música, sí, sí, claro. qué mala música, horrible, qué es ese ruido, qué es ese espanto, o sea, qué, por qué están cantando así, qué son esas distorsiones, eso no tiene como melodía, qué es eso, o sea, la uh generación -huh, uh -huh. encuentra como algo malo a, la, a lo que le gusta a la generación más nueva y entonces lo definimos como mala música o como que es eso lo que escuchan bueno, hablando de, de, de todas estas cosas también me vi rompan todo el documental este de rock en español y también ahí se demuestra eso como digamos, el, lo cómo nació el rock en español y cuando nació era visto también como inmoral como feo, como guácala como que eso solo lo escuchan los hippies marihuanos eh, que no tienen futuro <risa> o sea, como que verdad, tenemos que también tener esa perspectiva
1: no, existe, como le digo, usted, no estoy siendo abogado de, de Randall para nada, pero <risa> No,
0: no creo. No, no, o
1: sea yo, más yo también lo vi, pero por eso y si tiene razón usted que el MAE también no entiende muy bien lo que es sarcasmo, porque me recordó mucho su tweet de cuando en Brasil unos francotiradores de la policía mataron mm. a un MAE que tenía secuestrado mm -hmm. a, a unos pasajeros en un bus y el MAE puso que así se deberían tratar las cosas en Costa Rica con los mm -hmm, sindicatos mm -hmm. y you uno, know, what the fuck, o sí. sea y sí, yo sé que no, no fue esa, es, es el vara. Twitter Randall no fue sarcástico, él estaba tratando de hacer una analogía. Lo que pasa es que no tuvo la sensibilidad para comprender que una analogía con alguien muerto o asesinado no se debería hacer cuando se habla de medios sí. o gatos.
0: Porque uh -huh. es muy,
1: y más siendo de derecha, haciendo ese tipo de analogías, es típico, típico derechista que lo que quiere hacer es mandarle el Escuadrón de la Muerte a matar sindicalistas, ¿verdad? <risa> O sea, sí,
0: lamentable
1: sí. Lo que quería antes de, antes de pasar, porque, bueno, usted también puso la música. Sí, Entonces, sí. Entonces, antes de terminar, este, le voy a tirar, vea, le voy a tirar un par de, de disquillos que yo escuché este año. Usted me puede tirar artista, no tiene ni siquiera que ser tan específica. Eh, bueno, dos, bueno lo principal fue esto. A mí, antes de empezar en este trip de vieja escuela, Mike, a mí no me gustaba Deep Purple. Y en este trip me ha gustado Deep Purple lo que he escuchado hasta el 85, porque tiene muchísimo más discos los más. Entonces yo he escuchado uh -huh. Deep Purple de los 60s hasta el 85, digamos. En el 85 no sacaron disco creo que fue el año anterior o el 83, algo así. Bueno, en fin, ahora me gusta Deep Purple. Y no me gusta porque muchos saben lo técnico y que John Lord en el piano era ese más, era genial. No, no, o sea, porque me gusta. Le agarré el toque y, madre, qué buenos. Estos discos son buenísimos, son pesados. Eh, obviamente le, le, me gustó muchísimo más Led Zeppelin pero me decepcionó al darme cuenta que los más, más plagiaban en puta las primeras de sus canciones eh, Sabat <risa> me sigue gustando no me gusta más que antes eh, más bien me los este, ¿cómo se dice eh, ya, ya no los veo tan alto como antes porque he escuchado varias de sus producciones que uno hace y más se quedaron cortos en esta y en esta otra
0: mm.
1: eh, me encantó Rainbow con Ronnie James Dio Quise, eh, me enamoré muchísimo más de Motorhead. Le, le encontré algo de respeto a Kiss, a pesar de que Gene Simmons sea una porquería de ser humano. Eh, ACDC, es cierto, todos los discos son exactamente los mismos. <risa> <risa> este, Odio Rush, odio Rush, la banda canadiense, canadiense de, de rock progro, que dice metal progro que se hizo famosa por un par de películas de Hollywood. Y
0: esa es como una banda de culto, sí. ¿no? Sí, o sea, pero madre, que yo hace, ¡Oh,
1: Rush! odio Rush. Odio <risas> El único disco que hasta ahora me ha gustado es el 21-12. Es todo. Y lo tolero. O sea, pero el resto, madre, no puedo con Rush, madre. no puedo con Rush. Me encantó Uriah Heap. Me gustó mucho Tim Lizzy. Lamentablemente el madre murió de sobredosis también. UFO, Blue Oyster Club. O sea, en fin. Es, es un viaje, digamos, que en el tiempo pero uno se siente muy añejo ya cuando termino uno hace Me escucha vuelva bueno, si exacto exacto. <risa> exacto pero digamos esas fueron ah bueno eh, más Metallica le debe todo a Diamond Head todo se lo debo a Diamond Head si no es que Metallica le copió todo el hijo puta primer disco Lightning to the Nations que sacó Diamond Head todo se lo copió a Metallica a <risa> eh, porque uno escucha ese disco una, madre, todos los riffs de Metallica están ahí todos madre. y uno hace holy shit madre, es un robo asquerosísimo eh, descubrir, ya las conocía, pero las escuché más en serio, Girl School, ma, creo que la primera banda de heavy metal de Doñas, eh, que había, eh, ma, muy buenas estas madres, todavía siguen hasta ahora, Lemmy, las amaba, y si a Lemmy le gustaba una banda, ma, era palabra de Dios, eh, ¿Qué más no me gusta Ozzy como solista, que es como, una, como un sacrilegio decirlo, madre. Eh. Y, y bueno, de todo este viaje dejé por fuera, tengo que meter porque pienso hacer un podcast también, es de eh, Glam Metal entonces no he escuchado Monthly Crew, que está ahí en la época no me he sentado a escucharlo wow, wow sí. el Glam
0: Metal ah, madre, se, se... ya con solo que tenga la palabra Glam <risa>
1: <risa> sí, mm. o sea le digo hay muchas más, pero en fin mi, 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 mi punto general es este todo esto que yo le estoy hablando a usted desde que yo empecé a escuchar metal hasta ahora, la única banda, todas estas, que siempre se traía mucho, bueno, por lo menos Don Maiden y Black Sabbath, pero Maiden siempre ha tenido muchísima más presencia, por lo menos en la escena tica escucho más músicos hablar de Maiden que de Black Sabbath. Mm. Eh, sí, es un viaje, digamos, de varas que siento yo que me perdí. Porque estamos hablando del 85, sí, era un bebé. ¿Ok? No podía sí, estar escuchando yo, estas varas. Eh, sí. <ríe> pero... Pero cuando empecé a escuchar, bueno, como todo carajillo, no empiezo a escuchar lo extremo del momento. Y nadie, digamos, me guió en ese momento. Ah, más, me gustó, vea, escuche Zeppelin, escuche Purple, escuche tal y tal, escuche Nazareth, Uriah Heep, escuche estas barras, Blue Oyster Club. Nunca tuve, digamos, eso. Entonces, como que parte de, mi, de lo que me gustó de hacer ese programa es también eso, como que dar una guía a los Willard de hoy en día, decirle, más, sí, sí, lo que usted está yendo ahora es buenísimo, pero vea escucha estos maes, porque también vale la pena, madre. también los va a inspirar, digamos, a crear cosas nuevas con uh -huh. todos los ritmos que tiene actualmente. Uh -huh.
0: Entonces,
1: bueno, yo no sé qué fue lo que... Usted, uh, uh, yo sé que se me explicó que es más por mood la vara. Depende de cómo sí. se siente. Pero, ¿algún artista este año se salió, digamos, de, de la normalidad uh -huh. suya? O sea, o no es...
0: No es tal vez como que se haya salido de la normalidad, sino que Fiona Apple tenía como ocho años de no sacar nada. Así, nada. Porque esa guila es de ciclos también. O sea, es como que saca algo cada diez años, no sé. Mm. Y la Mae sacó justo en abril. Es eh, la tool de los disco. feministas. Ah, es la tool de los feministas, sí. <risa> <risa> O sea, le toma como diez años sacar algo. <risa> pero sus canciones no duran once minutos. Este... Oh. Se llama Fetch the Ball Cutters. Y la Mae lo sacó en abril, y era justo cuando el mundo entero estaba encerrado, o sea, es que este ya era así, como que todo el mundo estaba encerrado, y diciendo nos vamos a morir todos, y la mae saca esta genialidad de disco que es, o sea, es, es muy fionapo, muy moody, o sea, así como hay canciones que son como súper melancólicas, hay otras que son como que le mete una rabia, una, una cosa que uno solo la siente donde la madre toca el piano que, como con chicha, <risa> <risa> y y, bueno, la Mae habla mucho como de sus traumas pasados, o sea, traumas desde, desde la escuela, digamos, de la bully de la escuela, y, pero también sus traumas de, ya más, más heavy porque, bueno, ella fue abusada sexualmente, entonces también habla un poco de eso, obviamente, en sus letras, eh, de sus breakups y todo, pero, o sea, fue una, digamos que una bonita sorpresa en medio de esta no sé, de este mundo oscuro que estábamos viviendo, todo el mundo encerrado y la Mae suelta esta vara y todo el mundo, obviamente todos los fans de ella, como que fue, Mae, qué buen regalo, o sea, para este momento tan terrible que estamos pasando. Y después de ocho años la Mae, la Mae lo sacó, entonces eso fue algo que, que realmente dimarcó, marcó, digamos, esa, este año en términos de, de música, ¿verdad? Para, para mí. Obviamente, ya, ya le dije que soy muy, muy de mood y, y ahora que acabo de ver rompan todo y estoy con mi rock en español, ¿verdad? Yo, ¡oh, sí! persiana americana, dámelo. Eh. O sea, todo como Soda, este, Calamaro. Eh. Hasta me puse a escuchar porque en realidad yo no soy muy fan de Charlie García, pero traté como de escuchar algunas cosillas de Charlie García a ver qué era la vara. Todavía no es como que... Le encuentre la gracia honestamente y los fans de Charlie me van a matar, pero pero, no sé
1: los fans, Char los, <ríe> los fans de Charlie ya están muy viejos, man, no me preocupe. Sí,
0: este pero bueno, y ya Tercio Pelados obviamente, o sea, diosa del Olimpo, Andrea Echeverry, te amo este, entonces di como que, sí, es muy de mood y de lo que, lo que esté viendo que me recuerde algo entonces voy directamente y, y y lo pongo en, en Spotify. Sí, gracias también por las aplicaciones que nos han ayudado a sobrevivir esta pandemia y así podemos pasar al otro punto.
1: Sí, eso, eso le iba a decir lo último para cerrarlo de la música. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo cambió? Los años anteriores yo, me, yo había visto que la mayoría de gente y revistas en línea lo que hacían era su lista de los mejores discos de X género Y género en global, cuáles fueron uh -huh. los mejores lanzamientos uh -huh. del año. Y este año lo que vi fue las playlists de Spotify. Ajá. Lo más escuchado de Spotify, según sí. tales más, la lista más oída en no sé qué, ya no discos, sino piezas no. y listas más, más escuchadas, uh -huh. que se nota sí. también el cambio verdad generacional tan fuerte, que ya venía desde antes, pero como sí. que hasta ahora impacta el mainstream, por así decirlo
0: era Yo no sé si lo hablaba con, con usted o lo hablaba con Samir, pero era eso de que uno compraba un disco y todo era un gallo tapado, o sea, uno compraba uh -huh. un disco por una canción
1: que escuchó el y hablar. el resto
0: usted no sabía qué salía ahí, o sea, podía sí. salir algo súper es que usted hace, wow, este disco me voló así los sesos. Y wow. eso nos pasó con
1: black padre.
0: Sí, exacto, como que una canción buena y el resto como... Ah, sí,
1: que es este R&B, mamá ¿Qué? tan? ¿Yo
0: qué? No, ¿por qué? Sí, sí, o sea, y ahora es como di la canción, o sea la canción pegó, esa canción está buena voy a buscar al artista a ver qué otras canciones tiene no necesariamente qué discos tiene es qué otras canciones tiene entonces sí, ha, ha cambiado muchísimo la manera en que, en que descubrimos música también
1: Sí, o sea, bueno, eh, por para mucha gente por dicha, pero sí. digamos para los que nos gusta un disco, a mí me gustan las playlists, ma, eh, o sea, más que todo eso para hacer ejercicio y todo, pero, pero si sí, un disquito, un disquito es, es un viaje. Si el disco es sí, bueno, obviamente,
0: pero digamos el. Spotify o las otras aplicaciones no sé, es que yo soy la que usa ese Spotify y le da la oportunidad también de escuchar los discos, entonces no es como mm. que solamente usted tiene las canciones ahí, sino que usted dice esta canción suena a y voy a ver cómo era todo el disco entonces en el que hay otra cosa que es el romanticismo de tener el disco en la mano y ver el librito y ver las letras de las canciones y ojearlo y todo que eso también era chiva la verdad
1: sí, pero otros, otros tiempos eran jóvenes <ríe>
0: Sí. Los maestros, y empecé a oler a naftalino. Ay, vez, amigo. Dios
1: mío. Bueno, usted me había dicho que iba a pasar. Su segundo es que este, plataformas que la mantuvieron con vida.
0: Ay, sí, o sea, todo lo que sea, digamos, eh, Netflix, eh, YouTube, eh, HBO, y ahora Disney Plus. Gracias, gracias, Disney, por The Mandalorian. Eh, todas esas plataformas, como que yo creo que si no las tuviéramos también, estaríamos como. Wow, bueno, leyendo libros. ¿Eh?
1: Imagínese, joven, que <ríe> qué pereza.
0: Qué ahuevado. No, no, no. O sea, tengo que admitir que este año fue especialmente duro para mí para leer, no sé por qué. O sea, digamos, siempre me trato de leer antes de acostarme, pero por alguna razón creo que, no sé, llamada pandemia, tal vez eh, tenía insomnio y no, no, como que no quería leer. Entonces me costó mucho terminar. No sé, yo creo que este año solo leí como dos libros y me costó un mundo terminarlos porque estuve viendo YouTube, básicamente.
1: Yo también, May, yo el único libro que, la, o sea, que completé este año fue ay, de Rousseau, creo mm. que, no me acuerdo el título, pero era el, el, el libro en el cual él más explica el, el pacto social, el contrato social.
0: Oh my God, pero ey, usted lo lee para dormir, esa vara.
1: my lo leía cuando salía a cuidar al chato. Entonces yo salía con el libro mientras el mae corría por el condominio y yo podía estar leyendo ahí es que es que cuidando al mae, Todo como un excelente padre, ¿verdad? <ríe> Pregúnteme, ¿qué entendí? Entendí como dos cosas. Y además el libro es cortiquitísimo, joven. Entonces sí. tampoco fue mucho esfuerzo. Pero sí, no, plata de plataforma nosotros aquí estamos igual. Y bueno, por dicha tenemos eh, que son planes familiares. Ajá. Que sí. tal malo compró, entonces nos dio un código, entonces también podemos accesar, entonces estamos ahí, oh, man, así está bien, así podemos tener todas esas huevadas, si no tenemos uh -huh. que invertir sí, sí. Pero man, yo no vi tantas series este año, man.
0: y A mí me costó uh -huh. identificar como las series que vi, por eso que le digo del tiempo, qué concepto uh -huh. tan abstracto del tiempo, porque yo decía, esa serie la vi el año pasado, este año, o sea, esa serie la terminé de ver este año, porque digamos, una serie que me encantó y yo sé que tal vez la gente hace, ay no, pero ¿por qué eso? Bojack a Horseman o Bojack Horseman. Ma, me la han recomendado, pero nunca la he entrado. Es tan buena, o sea, es que es un humor bastante acidito y como que al principio uno no entiende por qué, porque hay personas, pero también hay animales y todos son como o sea como que conviven como si fueran personas, los animales, o sea obviamente es la historia de un caballo que tiene un problema de alcoholismo es como una estrella de Hollywood, has been o sea de los noventas, como que el mae tuvo éxito en los noventas y después desapareció y la gente como que se olvidó de él y el mae como que trata de volver otra vez a la fama pero el mae es un alcohólico y toda la serie uno se debate si él realmente es una buena o una mala persona, o sea, como que uno sabe Ajá. identificar si quiere estar con él del lado de él o no y eso es, eso es como lo chiva de la, de la serie, ¿verdad? porque, a ver o sea, aceptémoslo, todos no somos totalmente buenos o totalmente malos, o sea es, es, eso, es, eso significa ser humano, ¿verdad? Y, y esa serie es, o sea, para mí es súper buena, está súper bien escrita, los chistes o sea, todo, es, es sumamente sarcástica bueno, es, es, para mí es, es una como de las mejores series animadas, ¿verdad? que se han hecho recientemente, obviamente es para adultos, ¿verdad? no vaya a poner a Gael a ver BoJack Horseman no, no, por eso
1: <risa> no, esto, lo que he visto es varios, varios maes en canales en YouTube que hacen, digamos eh, filosofía pop, por así decirlo hablar de BoJack Horseman y recomendarlo y todo, entonces Sí, ma, tal vez le entre. Es que, ¿sabe una vara por qué todas estas? Porque yo también me puse a pensar series y todas estas varas. Una vara es que uno ahora puede verse una serie un en fin de semana. Y ya, se le echó todas. Es, se sí. echó los 10 capítulos de una hora cada una. O sea, porque se sentó sí. a verlos todos, man. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. O sea, sí, Mandalorian, igual que usted. Me gustó. No, tan, no soy súper fan de Star Wars, pero...
0: Me gustó, sí, es que yo, a mí sí me encanta Star Wars, todo lo que tenga que ver con Star Wars. Me genera como también una nostalgia, ¿verdad? Porque era sí, algo como sí. que le gustaba a mi tata. Entonces yo también como que me empezó a gustar.
1: Teníamos grabado. Teníamos grabado el regreso de el Jedi, regreso en del español Jedi. cuando estábamos <risa> en.
0: <risa> Buenísima. <risa> sí, 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 sí. Entonces, di como que es, bueno, esas dos series también. The Crown es impresionante la producción de esa, de esa serie o sea, yo sé que a la gente le da pereza porque a mí me daba pereza como empezar a verla yo decía, ay, qué pereza esa hora de ser ahí como toda novelesca ugh. pero es súper interesante porque toca obviamente momentos en la historia que pasaron, que uno tal bueno, que yo al menos no sabía cosas que habían pasado eh, y me parece que es la producción más impresionante que he visto, o sea, como los
1: es sobre la corona todo, inglesa.
0: Todo. Sí, es sobre la corona, sobre la reina Isabel y toda la familia, digamos
1: es que hay, familia real. hay una por ahí en Netflix también con muy buena producción, que a ah, me han recomendado, no la he visto, pero es, también, es sobre la corona pero es sobre Rusia, es sobre los Ares, sobre los Ares.
0: sí, la, la he visto, como que me la han sugerido, uh -huh. pero no la, no la he empezado, pero The Crown yo sé que puede dar pereza, pero la verdad es que uno se engancha fuerte con esa es, es muy buena, y los actores bueno, impresionantes, o sea, tienen un nivel de actuación buenísimo también
1: no, es, vio, en, ¿No vio Chernobyl?
0: Sí, muy buena.
1: Ma, esa cayó justo cuando estaba en plena pandemia, en su pico más alto, ma, y sale Chernobyl. Y ma, yo la veo y excelente. La ¿En rica, serio? Ma, ¿Fue este
0: año? Yo pues, sentí que salió fue este el año, año pasado. Yo
1: la vi este año. Ah,
0: puede ser que la, usted la haya visto en media pandemia, pero yo creo que esa salió el año pasado, pero es muy buena también, sí, Chernobyl.
1: Te es te impresionante
0: sabes. como todo el... Como el, ey, la cagada, o sea, es que, qué? y como trataron de tapar todo, y pero se salió de control. y Ay, no, no, sí, es, sí, es del año, es del año wow. pasado, es de
1: 2019, junio del 2019.
0: Pero sí, ver la hora tiene que haber sido fuerte. O sea, sí, yo, yo traté lo, como de ver real, cosas no. más light.
1: Yo lo vi ahora y encajaba perfecto, más como empieza sí, sí. todo tranquilo. Si no se preocupe, después el mundo se va a acabar, joven, básicamente,
0: <ríe> básicamente.
1: ¿Cuál más vio? ¿Qué otra serie? Este,
0: ¿Qué otra vi? Ah, bueno, Good Girls también sacó una temporada ahora en pandemia, pero Good Girls ya tiene creo que tres temporadas. No sé si se la ha visto. Es de unas digamos que como amas de casa, de suburbia <ríe> eh, que se meten o sea, todas las tres son amigas de la infancia y las madres se meten, o sea, tienen como problemas financieros como que una madre casi que está en quiebra el negocio del marido, la otra trabaja en un supermercado y bueno, con costos le alcanza, ¿verdad? para comer, la otra este, es esposa de un policía y la señora trabaja como haciendo uñas y así entonces la hija tiene como un problema eh, médico así súper fuerte, no sé si es como que ocupa un trasplante o algo así y las madres se meten a robar un supermercado porque necesitan la plata. Entonces dicen: No, no, pues sea un supermercado, nadie, nadie va a saber quién va a sospechar de nosotras. Y las madres se meten a robar y se roban plata, pero era plata de una organización criminal que estaba lavando plata en el supermercado. Entonces se meten así, pero de hondo
1: Por en el hueco
0: criminal poder. más terrible. Uh -huh. Y lo de las maes, en lugar de tra tratar como de salir de la vara, o sea, las madres más bien empiezan a aprender del negocio del lavado. Entonces, di, ya, se meten de lleno y, y y empiezan a lavar plata ellas y todo y como son, digamos, la líder del grupo y el cerebro del, del grupo, es una mujer blanca eh, de clase media, con una casa muy linda y unos hijos muy lindos y un matrimonio perfecto, perfecto entre comillas, uh -huh. este entonces nadie sospecha de ella y la mae o sea, juega esa carta de Karen cada vez que la madre se ve en peligro digamos <risa> <risa> entonces, Llámeme bueno. a supervisor,
1: joven por favor. Sí,
0: exacto. usted me está diciendo a mí, una mujer blanca de suburbia <ríe> me está llamando criminal entonces si la van a jugar a su carta Karen ahí a la perfección siempre y o sea, a mí me encanta es buenísimo la verdad, esa esa fue otra que también en Netflix está también esa
1: May, yo no sé bueno, yo vi una que era de sobre el coco Literalmente el coco. El,
0: coco?
1: Sí, sí, el es, monstruo
0: que vive debajo de la cama.
1: Es, 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 sí, el monstruo que se lo lleva a uno si uno no se porta bien. Eh, ma es una producción, es gringa, pero es, es, es basada en una novela de Stephen King. Entonces, yo no sé de qué año es Ma, yo la vi este año. Eh, no me acuerdo cómo se llama. Obviamente no, no me senté a buscarlo. Pero ma, se la recom le recomiendo todo el inicio de la serie. Empieza mae genial. El problema es al final de la serie que lo más hace, bueno, tenemos plata. <ríe> Entonces, no, la, te ay, no. la terminan así como, ¡ey! ¡Que salga tal Mari! ¡Ya! Pero empieza, <ríe> ay, no. ma, empieza empieza genial, ma, empieza genial. Me eh, dio otra serie que era World, eh, World of Worlds, pero es una, una producción francesa, mm. francesa-británica.
0: Uh -huh.
1: Igual que la serie del coco. Empieza súper bien y se va para el carajo. Pero se va para el carajo porque empieza, empiezan a meterle romance a adolescente. You know? ah,
0: Ay, qué pereza. Sex,
1: o sea, está bien que se enamoren los adolescentes, pero cuando se convierten en el punto principal de la serie, no hace, ¿sabe qué, Moped? Esto no es para mí, yo estoy viejito, chao. Eh, <risa> ah, bueno, yo creo que esta que todo el mundo vio, The Boys, la segunda temporada.
0: Ah, esa no la he visto, salía, pero me, eh, solo nazi, veo memes, no. solo veo memes de eso y hago que sí. dice de vacilona, todo el mundo dice que es muy buena.
1: Es muy buena y utiliza juega mucho con la realidad política y social gringa del momento, entonces uh -huh. expone mucho y presenta mucho esas varas,
0: Claro.
1: ya en esta temporada habla mucho de uno de, de uno, uno de los miembros de The Voice, es una madre que es, es nazi, es una nazi. Entonces, ¿cómo disfrazan que la madre sea una nazi? Todo, todo dentro del, concepto, del contexto actual en el cual vivimos, ¿verdad? Entonces, claro. queda muy... Llama mucho, es muy provocativa, por así decirlo. Mm. Y es estúpidamente violenta, entonces... Eso <risa> Creo ayuda. que por eso
0: no me he atrevido a verla, porque cuando es como demasiado violento el asunto, yo trato de no, de no, no, no verlas, no sé... No necesito más violencia <ríe> Con las noticias me bastan <ríe>
1: Bueno, esas son ¿Qué, ¿Qué más mm. vio usted? ¿Algo, ¿Algo más que se acuerde? que recomienda. Ah, de ahí
0: no, nos volamos todas las, las este, temporadas de Community porque creo que Community lo soltaron a principios de este año en Netflix, todas las temporadas
1: Ay, qué lindo Y eso, verdad, sí, es una verdad, serie
0: muy vieja Pero Sí, es vacilón ahí, es como para pasar el rato en o sea, la que sale este Mike Glover como... Ajá, ajá Okay, okay, sí, que él, que él es el mejor, en realidad. Es como.
1: Sí, que sabe Chevy Chase de... y que hay un montón de historias de que Chevy Chase lo odio,
0: lo odio en esa serie. Y que en día real el no MAE es un hueputa. Porto, de Yo no sé si era él, él estaba haciendo él mismo en esa serie, pero es que era, digamos, el peor personaje. Lo detesté. Bueno, no sé si la gente que vio Community lo detestó igual.
1: <ríe> <valdito, ríe> no, sí, detesté. sí, el MAE tuvo varios. A, años anteriores tuvo varios escandalillos de que el madre un carepicha con sus... Con sus mm. con los es que
0: él creo que también estaba enojado porque su personaje era demasiado detestable. Entonces no sé si era como... ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? No Ajá. sé si era que el maestro se volvió así insoportable porque no soportaba el papel, pero igual, dice si usted sabe que el papel va a ser de un viejo insoportable, entonces, ¿por qué lo, es? ¿Por qué lo aceptó?
1: Ajá. O
0: sea, bueno, no. No, sé. sí, sí,
1: porque y, y no enloquece, como, y no escuchó la, la última enloquecida de Tom Cruise porque los maes no estaban usando mascarillas. Oh, el, wow, el, el sí, Michel sí. Imposible. El audio
0: que se filtró. Ajá. Sí. Ajá. Pero ese, ese Mae sí que es right,
1: ¿verdad? Ay, ¿Quién quiere ver ese enano endemoniado, Mae? O sea,
0: Qué miedo ese Mae.
1: Bueno, ese, mae, bueno. ese mae es creepy. Dejando ahí a Tom Cruise, voy uh -huh. eh, yo rapidón, que hemos uh -huh. consumido mucho tiempo en eso sí. tenemos en común. Uh, mae, eh, que los Clippers perdieran, de los playoffs de la NBA... Suena, suena muy, que el Su, suena demasiado hater, digamos. <risa> hater con la hate,
0: hate.
1: Ok, esto es la NBA. Para los que no saben de la NBA, hay muchos equipos en la NBA. Los Clippers son uno de los equipos de Los Ángeles. Están los Lakers y están los Clippers. Ok, los Clippers se armaron el equipazo. Y todo mundo veía a los Mades como los únicos Mades que podían parar a LeBron el año pasado. Bueno, este año, para llevarse, llevarse el título los maes estaban arrasando ahí, bueno les costó, la primera ronda que jugaron contra Dallas, un equipillo ahí con un maes sumamente talentoso europeo, blanquillo empezaron como a sacar las uñas los maes y usted veía los, la arrogancia de los jugadores de los Clippers, eh, cómo empezaban a golpear a este mae, Lucas Dante buenísimo, pero así como su nombre, así de blanco es el mae verdad, o sea el mae perfectamente puede ser un extra de una de estas películas de Hostel eh, entonces, pero el mae buenísimo Ok, eh, le gritaron de todo, you fucking white boy, you bitch, bitch ass white boy. Madre, fue, lo trataron como una mierda. Se echaron, digamos, a toda la, fanatic, la la fanaticada en contra. Se volvieron, digamos, los, el equipo para odiar. Llegaron contra los Nuggets, un equipo que le había pulseado todos los playoffs, ma, lleno de carajillos. Iban y en la NBA para pasar, digamos, a siguiente ronda rondas es el mejor de siete. O sea, el primero que gane cuatro partidos pasa a la siguiente ronda. Entonces estaban los Clippers contra los Nuggets y los Clippers iban ganando tres partidos y Denver solo había ganado uno. O sea, ya estaba cerrada la vara. Ya estaba acabada la vara y empezó Denver a ganar dos. Y después pues, sí, Mae se cagaron. Tres, empataron la bala tres a tres y se fueron al séptimo partido y ganó Denver. Ma, ¿tú no sabes? yo no he gozado tanto un final de un partido como desde que los Knicks se eliminaron al, 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 a los Miami Heat a finales de los 90, ma. O sea, es ese goce que uno hace. tome, hijo de puta, mae. que rico, mae. Ojalá llore, llore, papi. Yo llore, llore. <ríe> tome por hijo de puta. O sea, son esas malas, mae, Se siente rico porque cuando usted ve al bully carepicha perder, mae. Sí, es es un sentimiento eso tan sí. delicioso, mae. Sí, o es sea, eso sí. Entonces, eso, eso me mantuvo cuerdo este año. <ríe> <ríe> mae, es justicia, es justicia <ríe> divina. Te dio vida, ¿no? te dio vida. Es que es, ya le dije, es justicia divina, mae. El equipo con más talento y todo, pero jugando de vivos, hablando mucha mierda más, haciendo faltas y todo, ese fue el que perdió. ¿Me entiendes? Le da una esperanza en la vida. Los carepichas sí. no ganan, pero, you know. qué bien, ma, qué bien.
0: <risa> Ojalá fuera así siempre. Sí, es que, no es, es que
1: por eso es que sabe cuando pasa. que okay, ese fue oh, otro wow. de mis motivos. Para mí,
0: eh, los podcasts, o sea, creo que eh, el escuchar otra gente hablar de, de, de temas diferentes y todo, como que uno se siente acompañado, o sea, es decir, no es que no esté acompañada, porque estoy con Samir, pero digamos, es escuchar como otra gente conversando de otros temas y, y, y como que uno siente que están aquí en, en la casa de uno, hablándole a uno, entonces, eh, no sé, esa fue como una de las cosas que me mantuvo viva, me gustó mucho un podcast que hizo Hernán Jiménez eh, que estaba específicamente enfocado digamos en cosas como la gente está viviendo la pandemia se llama La Madriguera y es como, me pareció súper chiva porque el Mae combina como el humor pero con, con la sensibilidad entonces es de eso, que uno se ríe pero a veces le da, se le hace como un nudo en la garganta y no sé, es, me pareció súper bueno, solo son como cinco episodios creo, no es, no es mucho pero, pero me pareció como súper super bonito que lo sacara también en un momento en que todos estábamos encerrados, en que todos necesitábamos como eso, como, como sentir la empatía, como sentir que hay otra gente que está sintiendo lo mismo que uno en este encierro, eh, pero también reírse un rato de, de las cosas que, que le pasan a uno en, en la pandemia, entonces ese se los recomiendo si, si no lo han oído. Eh, y otro que me gustó mucho es de una historiadora que se llama Diana Uribe. Obviamente se tenía que llamar Diana, ¿verdad? <ríe> este,
1: te tiraste tu vida, mija, <ríe> te la tiraste.
0: Este, Diana, usted se tiró su vida. Eh, pero sí, Diana Uribe es buenísima. Es, o sea, ella tiene miles de episodios ahí en, en Spotify y ella habla desde... No sé, la Segunda Guerra Mundial hasta eh, la historia de Jamaica eh, en sí, la historia, digamos, del país, de cómo nació el reggae en Jamaica. Eh, habla, me escuché una muy interesante sobre Halloween, de, de dónde sale toda la tradición de Halloween, eh, otra de la historia de la Navidad también, de cómo, digamos, todas estas tradiciones que tenemos ahora vienen de diferentes culturas y nosotros los latinos obviamente hicimos un popurrí de eso, ¿verdad? Um, y cuál otro, bueno, eh, Today Explained me gusta mucho, me gustaba mucho especialmente cuando estaba iniciando la pandemia, porque era todo como la explicación del virus, de cómo funciona el virus, de qué es lo que los científicos han descubierto, o sea, todo eso al principio, ¿verdad? De la pandemia, ya ahora tal vez no, no lo oigo tanto. Pero es un podcast cortito, o sea, son como episodios de 23 minutos, 25 minutos, y explican una cosa específica o en particular, en una entrevista como gente experta en el tema. Entonces, es, ese también creo que lo tienen en versión, digamos, video, así en Netflix. Um, pero ese, ese es muy bueno también. Esos son como, bueno, eso y, y, y The Young Turks ya en lo, en lo más político, pero... Pero no usted, escu
1: que. usted escucha el... ¿El podcast de los maes?
0: ¿De Dion Turks? Sí. Sí, o sea, yo los a veces veo los videos o veo en vivo, digamos, el noticiero, pero como a veces no lo veo en vivo, me da pereza porque es como a las cuatro y media, cinco de la tarde que los maes lo pasan en vivo, me oigo el podcast al día siguiente. O sea, me oigo el audio, digamos, uh -huh. del show. Ese y el de John Aydarola, que el mae Ajá. hace The Damage Report. Sí, sí, está bien. Ese me gusta, me gusta más que el que el noticiero, digamos, regular, porque el MAE también siempre lleva invitados, el MAE también tiene como un humorcillo ahí.
1: Como,
0: sí, y el MAE siempre <ríe> al final, siempre al final de la semana hace como eh, la persona basura de la semana. Uh -huh. Entonces, él nomina gente, su invitado nomina gente, y el público vota a ver quién es la persona basura, <ríe> a la que hay que tirar a la basura. <ríe> Entonces. Yo lo
1: he visto, yo, yo a ellos los veo en YouTube.
0: Uh -huh. sí, sí, sí eh, o sea en YouTube a veces los veo pero a veces no me da no me da la gana la verdad ¿eh? <ríe> verlos entonces los oigo
1: <ríe> ma, bueno a mí los podcasts no los puse aquí pero han sido parte digamos integral de también mantenerme con vida ma. eh, <ríe> yo he escuchado True Anon eh, Double Toasted Chapo Trap House Even More News los voy a nombrar porque, porque este es su espacio y nada más es de colado eh, <ríe> Grub Stakers, The Weekly Planet, Un Popular Opinion, The Ringer y Heavy Potties, Heavy Cast. Ma, um, hay de todo. O sea, hay, hay de películas. ese de Double Toasted. Es de unos negros de Texas. De Dallas. Mm
0: -hmm. Que lo más es hacen, reviews. Hacen, hacen
1: reviews. Y son geniales. Son cagón de risa. Mm -hmm. okay. Chapo Trap House. Son izquierdistas gringos que hablan de política y de cultura pop, pero se han vuelto muy cínicos al respecto. O sea, se han vuelto muy millennials de ¡Todo es una mierda de por sí! Entonces como...
0: ¡Ay, qué pereza
1: Ok, dude, calm down. Pero son graciosos, digamos, cuando atacan a quien uno detesta. Es muy entretenido. Y estos más de The Wiki Planet también hablan de series y de películas, pero son dos australianos. Y lo que mm -hmm. me gusta mucho de estos más es la química que tienen. Son dos compas. Pues la química que tienen entre ellos y las bromas que se hacen entre ellos ma, son un chingue son bromas son un humor muy ¿usted ha visto eh, Shaun of the Dead
0: ajá, ajá.
1: verdad eh, ese tipo de humor no británico pero en este caso austral, australiano es un humor ma, que no requiere insultar ni ser grosero ni hacer bromas no o sea lo más son un, un chingue entre ellos y como que eso se contagia. Uno se sienta que está en presencia de dos mejores amigos uh -huh, que cuentan uh -huh. las varas y cuentan Chile. estos son muy buenos. Estos es más de Un Popular Opinion el, el mae es muy bueno también. La, la risa del mae es genial. Y es, y es una página que tiene un podcast de todo. De conspiraciones, análisis político, cultura pop, de todo. Meten los maes. Y el último es este aquí, bueno, los otros no los voy a describir. Y Heavy is Heavy, es de, es de metal, es un podcast de metal, pero los más son súper izquierdosos. Entonces, es, uno es, creo que es gringo, y el otro es un israelí.
0: Es extraño, porque yo he visto mucho metal ultraderecha también. Sí,
1: perdón. hay, hay mucho metal mm -hmm. ultraderecha. Y mm -hmm. hay una presencia muy grande de la derecha en el metal también. Mm -hmm. O sea, hay, hay mucho nazi y, ¿Sí? extrema, y extrema derecha, más que todo en el black metal. Eh, uh -huh. Que eso es otro podcast que hay que hacer. Pero bueno, estos nomás son, <ríe> son buenos porque hablan, hablan de política como hablan de música y hablan de la política de las bandas. Uh -huh. Y el israelí, mae tiene este acento, de israelí, mae, que es un cagón de risa, más <ríe> Porque como hablo, usted se, ¿usted se imagina la película esta de, de, de Adam Sandler? Que el ma hace de Don't Mess With The Sohan. Ay, sí, Entonces, pero es que yo las películas de Adam Sandler no puedo... No, no, pero es el acento, dime, nada más, o sea, es como, como la imitación de La Habana. Pero bueno, esos son los que yo constantemente estoy escuchando. Eh, bueno, eh, seguimos. Uno rápido mío también, Mae. otra Ajá. cosa que me ha mantenido con vida, ya le dije, hasta finales de noviembre, es el ejercicio. Eh,
0: <risa> hasta finales de noviembre. Sí, no, ah, claro. sí, no. Fecha de expiración, <risa>
1: Y se lo pongo, todo el año estuve que saliendo a correr, eh, armé mis pesitas aquí, compré mis programillas en línea que me dicen cómo tengo que alzarlas, y hueputas pesas para no romperme un brazo. Uh -huh, uh -huh. Eh, y ahí le estuve, todo el año le estuve dando, hacía pausas una semana, digamos, y comiendo bien hasta noviembre, que digamos, me atacó, ahí fue cuando empezamos a hablar de, de ansiedad, me empezó de a pasar uh -huh. la ansiedad fuertemente madre y obviamente me di cuenta que era ansiedad te digo que madre voy a volver a hacer ejercicio y todo, porque también físicamente estaba exhausto claro entonces hago bueno en enero como todo <ríe> ser humano <ríe> vuelvo a arrancar mi régimen las de promesas
0: para el año nuevo
1: exacto pero antes digamos antes de enero madre, de de febrero hasta octubre era el poder salir a correr tres veces por semana aquí a las seis de la tarde que ya está oscuro oscuro por acá Pero esa salida con ese frío mae, en la calle me como que me, me daba vida, ¿entiende? Uh -huh, y también en sí. parte digamos que mi ansiedad fue porque empecé a reducir esas salidas y las, y las empecé a pasar nada más a alzar pesas aquí en el cuarto.
0: Ah, sí, no, jamás. Y madre
1: es estar en prisión, alzar pesas sí. en prisión, mae, o sea. <risa> <risa> terminaré cansado, ¿me entiende? Pero no he podido votar nada sí. de esa ansiedad agresividad que uno siente porque no ha podido no he podido
0: salir sentir el viento en la cara un ratito no sé Exacto. ese fue
1: ese fue ese fue mi error entonces sí. más, yo me entregué diciembre usted no sabe cómo he comido joven no
0: sabe cómo ay, traga, pero es mamá. que O sea, a mí lo único que me da consuelo es que todos vamos a salir así como con unos kilitos de más de esta, de esta pandemia.
1: <risa> ay, joven, usted no era flaco. Era, joven. Era.
0: Era, era. <risa> bueno, todos los que hemos sido privilegiados de seguir teniendo un brete y poder pagar la comida Exacto. que uno se la está comiendo, ¿verdad? Quiero aclarar, o sea, tampoco es que ya vivo así con una venda en los ojos y, ay, sí, todos hemos pasado igual. <risa> no, tampoco. <risa> Eh, yo creo que, eh, para añadir uno que también tenemos diferente, porque creo que usted no ha hecho esto, <ríe> eh, coser coser ropa y pintar el apartamento. <ríe> creo que me ha dado un poco de paz. Eh, encontrar cosas que hacer, digamos, con las manos, o sea, como sentirse útil. Es decir, sí, yo todavía tengo un trabajo, por dicha, eh, y eso debería hacerme sentir útil pero honestamente, o sea, estar sentado enfrente de una compu, por más que usted esté siendo útil y haciendo un brete o sea, usted necesita como hacer cosas no sé, no sé si será una pero vara ahí como media interacción, media sí, sí. interacción
1: social con el mundo es, es necesario ma.
0: interactuar con los objetos que tiene alrededor, que no sea solamente una pantalla, o sea, como que uh -huh. no sé, agarrar una brocha y pasarle la brocha a la pared y, el tener y ver cómo va
1: el tener que caminar de la parada a la oficina, del parqueo a su oficina, de su oficina a donde está el café y tener que hipócritamente decir, eh, todavía más. Sí,
0: sí, Eso lo
1: mantenía uno con cordura, ma.
0: Exacto, exacto. O sea, como que, no sé. Y, bueno, o sea, salir, saber, ver gente, ir a un restaurante, qué sé yo, man. O sea, cosas básicas. Pero Entonces, uno
1: hace eso, ma. O sea, uno sigue haciendo eso de que sale de vez en cuando a un mall. Yo creo que la diferencia es, es el sí. estrés que uno siente.
0: Exacto, sí, sí, hay como un estrés ahí que, no, si yo voy a una tienda, yo es como ya, ya, ya compro, ya, ah, no me toque, ay, ¿qué le pasa? Vea, ah, el metro, ah, distancia, o sea, como que uno se vuelve medio loco, entonces, este, eso también como que me dio un poco de paz, o sea, como que uno también ver cómo uno con sus manos y, y, y su cuerpo puede transformar cosas, o sea, estar en siento como que uno se sé, atrofia todo aquí sentado entonces eso me, me, me ayudó demasiado la verdad y, y, y coser creo que se ha convertido en una de las cosas como que más me, me dan paz o sea como que yo siento que me mi cerebro deja de estar totalmente ansioso porque la ansiedad es como que el cerebro de uno no para ¿verdad? no para, no para siempre hay algo en qué pensar, siempre hay algo de qué preocuparse, siempre hay algo que, que, que resolver entonces, creo que esas actividades como que me dan paz, como que hacen que mi cerebro se calme un poco y, y, y encontré, sí, eso que, que yo creo que tal vez hasta después de la pandemia lo, lo voy a seguir haciendo, o sea, bueno, no sé, no sé si voy a pintar toda la casa, eso es como demasiado, porque vieras cómo me dolían los brazos, ¿verdad? Eh, pero, pero creo que coser sí, sí probablemente, o sea, eso sí de verdad que, que va a seguir siendo algo que quiero hacer, de ahí de aquí
1: hasta que me muera, ¿verdad?
0: Hasta que me muera, <risa> Y es que uno no sabe, ¿verdad? ¿Cuándo, cuándo se lo van a llevar.
1: Cuando lo están esperando, sí, esa es otra, <risa> ¿verdad? Uh, ah, bueno, sí. di. Uh -huh. Y
0: que... para cerrar, <risa> para cerrar, digo, ya, porque ya creo que nos falta solo un punto.
1: Me quedan dos, pero son ah, rápidos. Ok. okay. Eh, bueno, mae, di, juego de compu. O sea, por dicha, antesito de que cayera la pandemia, antes de que cayera la pandemia, yo tenía mi compu, a la cual mi tarjeta de video había muerto. Se quemó, simplemente. Se quemó la hijo de puta. Este, y estuve breteando con mi compu. Era una compu buena, pero di, no uh -huh. tenía tarjeta de video. Entonces, di, estaba, digamos, de workstation nada más, solo para brete. Sí. Antes, más vea, así, una semana antes de que se viniera así el lockdown grande aquí en sí. San José, logré comprar, armar y comprar mi compu nueva Pero hace una semana que fui, yo para ir a recogerla tuve que hacer fila para entrar al local. ¡Wow! Porque ya habían puesto la restricción, pero ya había hecho el pedido yo y todo, man. Entonces apenas me la dieron y entró el lockdown así fuerte, man. Entonces me dediqué a hacer un trip porque tenía, ¿qué? Tenía como, bueno, un año sin tarjeta de video, más dos años sin prestarle mucha atención a juegos de video eh, a retomar primero, como todo viejito a retomar juegos old, old schools entonces madre, volví a jugar Fallout 4 que salió en el 2016, no tan viejos, o sea, no tan Nintendo, ¿verdad? Eh, Fallout 4, XCOM el 1, el 2, eh, el nuevo sí, el, el NBA 2.20 sí, sí, digamos que es el más nuevecito que he jugado joven <ríe> este, porque Este sal, salió el año noviembre del año pasado y lo compré porque estaba en promo ma, me volví a jugar Resident Evil 1 y 2 que los remasterizaron wow. hace un par de años pero los remasterizaron más sí, Far Cry 3 y 4 que también son juegos viejos y Borderlands 2, o sea, puros juegos ma, eh, old school nada, nada, nada nuevo y, traté de jugar en línea y ma, eh, me meto a jugar en línea Call of Duty y es eh. duro, duro 30 segundos y un carajillo o un ma, de 55 años, me balean dos toques, más Y tengo que esperar un pichazo de tiempo para volver a entrar al puto servidor, ver qué hago para durar 30 segundos y que me metan un plomazo en la UPA. Nada o sea, más. No pude, no pude. Eh, lo intenté en línea, ma, y no, o sea, no lo logré. ahí Samir y estos ma logran meterse a jugar en línea entre ellos, pero, ma, yo, o sea, yo lo intenté y fue un fracaso, joven. Pero sí, eso también, mae, es, literalmente, el poder se, trans, digamos, trans, eh, meterse de lleno en un juego, más o sea, yo me meto en, uh -huh. en Fallout 4, porque es un juego gigantesco, con historias y gente que conocer, me meto y le doy, y le doy, y le doy, y ahora hay mods que se le pueden aplicar para ampliar las historias y ampliar eh, las armas y las trajes y toda la hora bar... Entonces, uh -huh. ahí sigo. Mi meta para el próximo año es tratar de actualizarme un poquito, ¿verdad? jugar un par de, de jueguitos contemporáneos, pa, para no ser tan boomer
0: Contemporáneos. Ay, bueno, y es que yo así como que gamer no soy, ¿verdad? Entonces, yo honestamente, como que eso no puedo compartir mucho, yo me quedé en los Sims 4, eh, y lo sigo jugando, lo sigo jugando cuando siento que mi vida no va a ningún lado, entonces... Y me meto a los Sims y en los Sims sí tengo plata y fama, entonces no es poco de
1: confort. Cuando jugamos, <ríe> cuando jugamos los Sims y se murió nuestra esposa recién casados.
0: Oh, por Dios sí, eso fue una mega tragedia. Sí. Y digamos, ¿qué es eso tan cruel? O sea, Bye, nosotros sí. no sabíamos, nosotros no. no sabíamos que eso pasaba.
1: La madre muere quemada en la cocina, sí. madre no guarda <ríe>
0: como bienvenido a los Sims y uno, ¿qué es esto? Yo vine costó, a jugar algo lindo.
1: Yo creo que lo estábamos jugando juntos, o sea, te, hicimos un personaje y los dos lo jugábamos.
0: Es que no, eran como personajes predeterminados, creo que uno no los, o sea, como que uno los podía construir, pero creo que escogimos uno que se llamaba Bob y era como panzoncito y calvo y tenía una esposa lo más linda y la esposa se muere quemada cocinando y yo, guau. <risa> Eso nos hace el patriarcado, ojito <risa>
1: <risa> Viven, es? nacen, crecen y mueren en la cocina, joven Sí,
0: qué güey so, sí. Eh, no, lo, lo, De ahí pasamos de hacer un poco más psicópatas y crear piscinas, poner las escaleritas hacer que el sim se meta, quitarle las escaleritas y verlos ahogarse, ¿verdad?
1: <risa> <risa> oh, Yo no llegué a tanto Yo no llegué a tanto pero sí jugué Grand The Faro y me paraba uh, en, los bueno. en, los, en los puentes en las noches a, a, a recoger putillas y a llevármelas, y luego no, no les quiero pagar. Sí. Y entonces, como, como todo, ¿qué lamentables? Sí.
0: Qué o sea, lamentables instintos saca Granty Faro. O sea, yo <risa> más bien era como, bueno, voy a manejar súper educadamente por estas calles, y de repente venía aquel animal <risa> y me chocaba el carro, y Pero, yo decía, ¿qué? ¿Qué?
1: Sí, pero lo vea, perseguía vea, 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 vea que interesante está vara ¿no? por ejemplo uno dice sí, yo cometía femicidios en en te Faro sí, soy una basura de ser humano y la otra más usted es un carepicha yo perseguía a un malo bajaba y le daba con un bate y hasta le daba matarlo con
0: un que me chocó el carro.
1: Perfecto. Pero usted sí es una mala persona. Usted cometió un femicidio. No Santo, ¿qué
0: mal? No. A ver, a ver. Yo nada más dije qué instintos tan bajos o sea, acabo de eso,
1: esa, de todos. Estoy, no, pero ese es todo mundo. Porque hay gente mal. Yo no hacía eso. O sea, yo nada más mataba a policías. Sino, fuck. Qué bien, O sea, qué bien. <ríe> o oh, pues yo nada más, yo me subía a un edificio y a jugar de sniper y nada más le volaba la jupa a la gente que iba pasando. No, ah, qué bien. Qué bien, you know. son wow. mejor que todos los demás.
0: <ríe> sí, ese juego, wow, wow. Los instintos, sí. bueno. Ma, o
1: sea, y ese, nosotros jugamos el 3 y el Vice City. Y alcanzamos a jugar el San Andreas.
0: Sí, el San Andreas. A mí me, lo que más me gustaba del juego, tengo que admitirlo eran las emisoras. O sea, yo sí, ponía sí, siempre la música, las emisoras la música. de música de los 80. Hola,
1: hola Redneck. <ríe> <risa> don't, don't let your, your boys to grow up to be cowboys. Y piensas así, Mike. Ma, oh, don't ajá. let your babies grow up to be cowboys.
0: Eh,
1: buenísima. Eh. Ay, sí. y, ese, y yo creo que esa era en San Andreas con ay, ¿cómo era que se llama? ¿Cómo se llama el negro? Ma? It, ya se me fue el nombre del Mae. No,
0: no, no me acuerdo, no me acuerdo. Me acuerdo pero, de Berseri. era buenísimo.
1: Berseri era el de. No hablaba. El, el primero no hablaba, no hablaba. en el 3 no hablaba. ya sí. en Vice City ya hablaba y era, ay, este actor italiano que salió en, en Casino. Uh -huh. Sí, sí, muy que bueno, hasta se, parecía. se aparecía.
0: Se aparecía sí, 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 físicamente sí, 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 sí. y
1: todo. Sí. sí, muy bueno el Mae. Qué
0: buenos recuerdos. <ríe> ya olemos a Naftalina otra vez, amigo, porque eso fue hace mucho, mucho tiempo.
1: Dema. Bueno. <ríe> El último mío fue, dime, yo tengo un carajillo de cinco años, o sea, cuatro que cumplió cinco años este año. Uh -huh. Entonces, el comprarle un juguete al MAE, ver al MAE jugar con el juguete, uno jugar con el MAE uh -huh. de ese juguete, o uh -huh. salir a darse una vuelta, hablar paja con el MAE, o sea, le ayuda a uno, eh, se lo pongo así, en teoría uno debe dedicarse a criar al MAE, ¿verdad? Uh -huh. Pero <ríe> el MAE se ha convertido, digamos, en ese apoyo más aburrido, eh, Maga, deja el súper. Ah, no quiero, mi tata que pereza. más jale, jale, Y ya ese viaje de ir hablando tonteras con el mae sobre... mae, ¿usted quién cree que gana una pelea? Eh, ¿Los maes de Paw Patrol o la Pantera Rosa? Mae, yo creo que Paw Patrol. Y varas así, eso. mae. Eh, lo sacan a uno, digamos, de...
0: Por supuesto. De la vale. realidad y
1: de la encerrona y el... Que el mal llegue a veces. Yo creo que Hulk le puede ganar a Superman. ¿Por qué? Porque el Ma es verde. Yo, ok, eso no tiene nada que ver, pero está bien, Ma.
0: Es un buen punto. Déjame analizarlo. <risa> <risa> creo que estamos llegando a algo,
1: sí. Ajá. Entonces, esas varas, Ma, esas varas también ha sido otra. Y como el Ma sí. no, no ha podido ir al kinder, ha tenido que estar aquí, uh -huh. entonces nos ha forzado a tener una relación. <risa> oh. No, sí. lo, lo digo por, por muchos tatas, digamos, en la antigüedad, que porque el brete era la oficina y tenían que trabajar 10 horas al día. Y los madres no desarrollaban una relación con los hijos, madre. Sí, porque, y no sí, podían sí. estar ahí, no podían. Sí. Nosotros, uh -huh. lo digamos, lo bueno de esta fucking pandemia es que al encerrarnos con nuestras familias, para los que no son abusadores, sí. este nos ha nos ha acercado más a conocer a nuestra familia, madre.
0: Entonces, sí. digamos, sí, eso nos ha ayudado esa, a salir. Sí. sí, yo creo que, sí, ese, ese era uno de mis, mis últimos puntos, eh, que es de la gente la gente que uno quiere, o sea, desde la familia hasta los amigos, hasta las mascotas, o sea, digamos que yo no me puedo imaginar lo que debe ser pasar la pandemia solo en un apartamento encerrado eso debe ser muy difícil, o sea, sin ni siquiera tener una mascota, porque digamos, si usted está solo y tiene una mascota, al menos usted siente como la compañía, ¿verdad? Pero yo creo que el apoyo, o sea, de nuestros seres queridos, de, de nuestros tatas, aunque no podemos verlos, al menos verlos por cámara, eh, no sé, de nuestras parejas, los que, los que vivimos con la pareja, o sea, como que saber que uno al menos no está solo, y también poder hablar con esas personas de las cosas que uno está sintiendo y que esa gente también diga, sí, yo estoy sintiendo exactamente lo mismo y sentirse acompañado, aunque sea, aunque no le den a uno palabras de ánimo, pero decir, sí, sé exactamente cómo se siente usted. O sea, esas cosas creo que de, también nos ayudaron también a conectarnos más con la gente y hasta saber quiénes son como los compas que que, que que también se preocupan y que, y que están ahí y, y que así, digamos, pasen tres meses, de repente llaman y hacen hey, nada más era para saber si estaba viva, si sigue ahí, ok, todo bien, ok. <ríe> o sea, como que, no sé, esas, esas cosas creo que todos probablemente tenemos ese punto en nuestras listas, ¿verdad? Sí,
1: o sea, ha servido para... La cantidad de, de matrimonios que terminaron divorciados durante este tiempo más wow, sí, supuestamente sí. ha explotado.
0: Sí, el, también forzar a la gente, forzar a gente que, que tal vez ya no tiene una conexión eh, a, a convivir bajo el mismo techo también, de, obviamente, tiene otros
1: Pero en otras parte otras es bueno, digamos, aceleró, acelera el proceso. A muchos, digamos, y si se divorcian ahora aún tienen tiempo de seguir o de retomar o de hacer nuevamente sí. una vida. Viene, sí. viéndole lo positivo tratando de ser súper positivo pues sí sí, sí, sí es, cierto.
0: Chance, es cierto es ¿sí? cierto, o sea la convivencia a mucha gente nos unió más y a otros más bien les hizo darse cuenta que no podían seguir juntos lo cual sí como, como usted dice Maddie, es, es positivo también porque al menos ya no desperdiciaron más tiempo tratando de, de arreglar algo que no tenía arreglo ¿Verdad? Sí. No sé.
1: Este. Bueno, ya cerrando. Ma, bueno, por dicha ya llegaron las vacunas acá. Este, sí. Ahora es cuestión de, digamos que es una, una carrera contra el tiempo, lo de las vacunas. Y obviamente, como vea, veo una vara que a mí me enchicha. Yo no soy conspiranoico, lo era, ya no. Uh -huh, soy recuperado, uh -huh. digamos. <risa> eh, <risa> Pero vea esta vara, llegan las vacunas y lo que empiezan es, ya sale una nueva cepa joven, y esta cepa es más contagiosa, y esta, y, ah bueno no es suficiente con solamente esta nueva cepa y hay otra cepa, aparte de esta nueva que es diferente, que no es más contagiosa pero sí es más mortal ah perfecto, y llega ah, CNN okay. Ajá. y luego llega CNN hay una enfermedad X que es tan letal como el ébola y se contagia tan fácil como el COVID you know. joven vea, nos están a punto de vacunarnos, o sea, cállate.
0: ¿Por qué? ¿por qué nos hacen esto? y justo a final de año pero es que digamos todo el mundo está esperando como que el 2020 cierre con algo terrible porque el año fue terrible entonces como que todos estamos en esta emoción de las vacunas pero también estamos como sospechando como no, no, no puedo simplemente sentirme totalmente feliz porque este año ha sido tan 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 pésimo
1: Madre, ha, ha sido muy mierda. Han habido, han habido este, eh, inundaciones y huracanes eh, en Centroamérica. Y sí, en, o sea, en Asia, habido,
0: en Asia también, ay, no, en todo lado. Pero,
1: pero siento que no ha habido un evento tan catastrófico natural como, como años anteriores, digamos, como, un, como, un, como aquel tsunami. Sí, eh, o
0: como el terremoto en, en Haití. Asia,
1: o el terremoto en Haití, exacto, no ha habido un... Un, un evento así heavy no ha habido, por dicha.
0: Que esperemos que no lo haya que no, que no pase, porque, o sea, ya ha sido demasiado, de verdad, 2020. O sea, ¿por qué? No, porque para no nos... podemos terminar como en algo positivo, esperanzador, como las vacunas.
1: Y, y es otra hora para nosotros. Y esta es otra cosa que me ha hecho pensar, digamos, yo creo que lo de la pandemia nos ha hecho reflexionar a muchos la fantasía que teníamos de, digamos, y muchos que vacilaban con el tema de, de apocalipsis zombies que en películas se ven entretenidas pero que en la realidad eso significaría no solamente estar encerrado sino sin, sin electricidad e internet, uh
0: -huh. entonces
1: yo no creo que los zombies llegarían a ser el problema sino el canibalismo y el asesinato intrafamiliar sería muchísimo más más peligroso que un zombie corriendo detrás de suyo por la calle eh... por...
0: bueno no, ni siquiera me quiero imaginar algo así
1: no, y este año, bueno, una cosa buena fue que disminuyeron la cantidad de películas de superhéroes, gracias a Dios. Nah, Marvel
0: se detuvo un poco. Sí, my, o sea, a mí me gusta. Aunque dicen que ya salió Wonder Woman. Sí. Y, y dicen que es malísima. Ajá, me, eso, es, me eso me dio un bajonazo no, porque es que... Eso he escuchado. Yo quería mañana, como que
1: mañana fuera Voy buena. a ver, mañana la voy a ver. Nos vamos a sentar en familia. Pero sí he escuchado que está...
0: Que, ah. está, que está marito. es que como que revivieron aquel mae que supuestamente estaba muerto y no, oh, no entiendo por qué lo tienen que revivir no entiendo so, ¿no? Sí, no lo Solamente, entiendo solo,
1: con verlo en el trailer oh, yo no fuck it ya este empezó mal qué putas tiene que hacer este mae aquí mae o sea ya el mae se sacrificó déjenlo morir como un héroe mae
0: pero ese es el asunto como que también es eh, por qué tiene que ella tener un, un un solo mae de su interés romántico tiene que ser ese o sea porque ya, Wonder Woman no puede, no
1: puede ser una cualquiera, Mae. ¿Usted me entiende? ¿Qué eso? pasó
0: con la mujer empoderada? No puede ser
1: una peronista. Amazonas. No, hubiera sido muchísimo más valiente y honesto que la madre fuera lesbiana. O sea, la madre crece en una isla de solo mujeres jóvenes. No, yo creo
0: que sería más bien también... Interesante que hubiera sido bisexual, porque si nace en una isla solo de mujeres, probablemente tuvo relaciones amorosas y todo con mujeres, sí, pero de repente de hombres está, y hace wow, que pero qué puede... es esto, variedad. Ah, uh. ah. O sea, ni puede ser. No sé.
1: no, sí, es que el problema es que como esa vara está mercadía a chiquitas y, y las mamás son las que mandan, <risa> es diferente si esta vara fuera mercadía a adolescentes o a mujeres. Sí, sí, ma, usted hace su una como le da la gana. Pero sí, es Wonder solo... Woman, eso es para sí, chiquitas, sí. la idea son las chiquitas, por lo tanto no son las chiquitas, pues tienen que pasar la aprobación de las mamas. Y la sí, cantidad man. de mamas este feministas empoderadas y progresivas ha ido aumentando, pero yo creo que no llega ni al 50%, madre. Sí,
0: sí, eso sí es cierto. Entonces, okay,
1: qué bajón. Eh, <risa> eso me a... no, de películas estuvimos mal este año, pero por dicha por le bajó un toquecito. Hemos tenido como una pausa de, de superhéroes, entonces como que
0: tuvimos un respiro.
1: Sí, sí, lástima, y tuvieron que aplazar la, la nueva película de Batman, pero...
0: Con el Mae de Twilight, ¿verdad?
1: Sí, sí.
0: Robert.
1: Con Robert Patterson.
0: Patterson? Patterson.
1: Sí, me, me vi Tenet con el Mae. Uh -huh.
0: eh,
1: no es la mejor de Christopher Nolan. O sea, es entretenida, pero es innecesariamente confusa. <risa> 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 eh, pero es chiva, o sea, es chiva, la película es chiva. Usted la ve así, wow, wow, madre, qué cool, ah, madre, qué está pasando, ah, madre, qué interesante. Usted la termina de ver y hace ¿y por qué pasó? Además, no importa, no lo piense mucho.
0: <risa> <risa> no lo analice mucho.
1: <risa> Exacto. Um, pero bueno, este, algo más que quiera añadir, joven.
0: No, nada más que este año va a ser difícil escuchar. Ay, yo no olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy... Porque en no, realidad vale, no, no tengo nada bueno.
1: Oye, en, encaja más el bukino. ¿Cuál es existe? el del
0: bu... Ay, el Bueno, bookie, sí, del pero cuál, no sé, el del año nuevo, no sé, pero... No, Llega más... navidad
1: exacto, Exacto, exacto.
0: Y yo sin ti. Bueno, eso es dedicado a la vacuna, porque todavía no la tengo. <risa> en esta soledad... No. <risa>
1: Me, o sea, este año está, este año más el buki que, que una salsa, sí, sí, una
0: cumbia, ahí sí, sí. Lo siento.
1: Bueno, yo quería cerrar entonces nada más agradeciendo, o sea, durante todo el año muchos compas nos han, nos han apoyado con un mensajito, con una sugerencia, con una crítica, con un like.
0: O sea, como sí. que eso lo
1: hace. Yo hago esto, hicimos esto desde el inicio y cuando ya entró también. Más que todo para que nuestros compas nos oigan, uh -huh. para tener un, un contacto que teníamos, porque esto es algo que hacíamos mucho cuando estábamos en la U. Nos reuníamos todos en una casa a hablar paja durante horas. Sí. Y ya no tenemos eso.
0: Cierto, sí.
1: Entonces, en parte, o sea, nació para que los compas nos escuchen y también como un, un digamos, como, como una forma también de practicar. Maddy, es de despolvar ese fucking título que saqué en la universidad que nunca, <risa> que nunca utilicé en ningún medio eh, de comunicación grande. Entonces, Maddy, para decir si soy periodista, y hago periodismo, o sea, no será de estar detrás de los... Periodismo independiente. Año? Exacto, joven. <risa> <risa> periodismo de, de, de emprendedor. Sí. ¿Sí? Eh, pero sí, han habido mucha gente que nos ha apoyado, pero los que, digamos, los constantes que siempre están con un comentario, con un like, con un share, está ahí Chisco, eh, compa de Retro House, eh, Pura Vida, madre, eh, compa Danilo, que también siempre está ahí, que con Danilo tenemos, o sea, formas de pensar políticas sumamente diferentes, madre. o sea, uh -huh. y, pero el más siempre está ahí. Entonces también, no sé si es que el más nos escucha porque le gusta enchicharse. <risa> <ciertos puntos> de... <risa> que yo lo no hago, yo tengo que admitirlo, yo a veces escucho gente que detesto solamente para putearme, pero no, no, yo he hablado con el madre, el madre muy, muy tuanis, aunque como le digo, pensé muy diferente, digamos, es una muestra de que existe la posibilidad de ser, de ser civilizado y pensar de maneras diferentes, joven. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pura vida Danilo. Eh, Gabriel, Gao el madre fue mi jefe en HP, el madre también siempre está escuchando ahí, pura vida madre, y Mike, que ya hasta mm -hmm. le involucramos en la vara, que fue uno de los primeros. <ríe> Maestro, Tito, cuando hago programas cundiales no hable tanto, usted interrumpe mucho. Yo, ok, gracias, Ma. <ríe> no me
0: interrumpa, Tito, no me interrumpa. <ríe>
1: eh, Qué mal, Wally, otro compa con el que había trabajado, que también siempre está ahí, eh, que en algún momento va a tener que hablar de trash metal, entonces me va a tener que traer a este madre que estuvo en una banda para que charlemos del tema. Eh, a Chris, el hermano Jeremiah también uh -huh. siempre, siempre está ahí. De malo lo escuché mal. Ustedes hablan tonteras. Yo, ok, culpa cool, <risa> Que también siempre está ahí, mal Pura vida. Y, de feliz año, jóvenes. Eh, que la pasen con quien quieran. Hasta las 5 de la tarde, creo. Porque ya a las 5 es que encerrarse todo. <risa> eh, bueno, yo tengo años de años de no ir a una fiesta de fin de año, ma. O sea, que para mí no es así como que la gran cosa.
0: Sí, lo honestamente... Máximo... O sea, como que Navidad y fin de año, yo me emborracho y ya. Pero, digamos, así puede ser en mi casa. Yo o me en la casa de mi mamá. En ¿no?
1: Exacto. Ajá.
0: Entonces.
1: En el balcón o en el sofá, pero
0: yo me emborracho. Sí. Esas son las dos opciones. Pero sí, no, igual feliz año para todos. Muchísimas gracias eh, a todos los que nos escuchan hablar tonteras. Eh, esperamos haber sido una compañía este año, ¿verdad?
1: Sí gente, más este año que, que hizo falta digamos sentirse cerca a alguien que ahí estábamos para sí. hablar paja más sí. eh, uh -huh. y bueno nos escuchamos como les digo, ya será hasta febrero con una autopsia sobre eh, la nueva ola de, de heavy metal británico, o sea hablando de, de Maiden y de Judas Priest y de otras bandas británicas de la época eh, pero sí, que la pasen bien jóvenes
0: Feliz año
1: Feliz año, papillos. <risa> bueno, chao, gente. Chao. Chao, chao.